0: formadas quando nem ainda uma delas havia, ou seja, aqui nós estamos vendo um Deus que é onisciente, desde o teu ventre, por toda a tua trajetória, Deus já sabe o que vai acontecer com você, nós não sabemos, mas Deus sabe, Deus sabe até quantos dias você vai viver, porque tudo foi escrito e colocado no livro de Deus, amém? Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus tem conhecimento pleno de todas as coisas. Nossa igreja acredita que, claro, isso não isenta o homem de responsabilidade, de liberdade, de escolhas conscientes. Deus não é fatalista, nem determinista, ou seja, já deixou pré-programado todas as coisas. Não, Deus nos fez seres livres, mas dentro das nossas liberdades, Deus já sabe cada escolha que você vai fazer. Amém? Tem um outro trecho do Salmo que eu acho lindo. A Bíblia diz, ainda a palavra não me chegou à boca. E tu já conheces, Senhor. Imagina isso. Você vai orar, a palavra nem saiu na tua boca, Fábio. Deus já sabe o que está dentro do seu coração e que você vai orar diante dele. Isso é lindo. Isso fala de um Deus pessoal. E ele termina dizendo no 17, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas dele. E eu quero pular para o 23, no final desse lindo salmo, ele diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração, irmão. Deus sabe aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, Senhor, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Que o Senhor te dê o rumo, que o Senhor te dê um caminho, que o Senhor te coloque no prumo de Deus. Esse é o desejo do nosso coração, através dessa linda palavra para cada um de nós. Senhor, usa essa palavra poderosamente na nossa vida. Fala conosco através do salmista, através daquilo que nós vamos expor, através da Tua Palavra, Pai, que possamos encontrar o rumo, que possamos encontrar o caminho, que possamos alinhar o nosso coração com o céu, que possamos, ó Deus, estar no prumo de Deus. E que Deus faça aquilo que o Senhor quiser fazer na nossa vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz, desde lá do Gênesis, irmãos, que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de... Deus. Imagem significa que assim como Deus é um ser espiritual, eu e você possuímos um espírito, temos uma alma que interage entre a parte espiritual e o corpo, e temos um corpo. O corpo no grego é a palavra soma. A alma no grego significa psique, o centro da personalidade humana. E o espírito humano é o pneuma daí vem a palavra pneumático, vento, fôlego, sopro de Deus na nossa vida. Amém? Fala comigo, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. Claro que alguns cristãos acham que o espírito e a alma é a mesma coisa. Talvez até seja, mas a Bíblia também coloca essa distinção entre espírito, alma e corpo. Como por exemplo, lá em Hebreus capítulo 4, a Bíblia diz que a palavra de Deus... Ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer coisa. Ela é capaz de separar a alma do espírito. Então, a palavra de Deus tem poder de fazer distinção entre essas duas coisas. Por isso, nós cremos nessa, nessas três partes, ou três dimensões do ser humano. Deus nos fez a sua imagem para que possamos ter comunhão com Ele. Para que possamos desenvolver a verdadeira espiritualidade em conexão com o Criador, assim como um neném tem o cordão umbilical que liga a sua mãe, amém? As mamães aqui já experimentaram isso, né? carregar no seu ventre um filho, e toda a vida da mãe, né, seus nutrientes, por isso que a mãe tem que se cuidar, né, às vezes tomar vitaminas, porque não é só ela agora, ela carrega um novo ser dentro dela, e através do cordão umbilical todas as necessidades da criança ligadas à mãe são supridas. Assim também, querido, eu e você somos criados à imagem e semelhança para receber de Deus toda a vida e todas as nossas reais necessidades do nosso Criador. Você tem uma consciência dentro de você, diz, diz um teólogo brasileiro, ele já dizia, um pensador, ele dizia que a consciência é como se fosse o cordão umbilical da criatura com o Criador. Porque nós somos feitos à imagem do nosso Senhor. Semelhança, o que, que significa? Nós temos características semelhantes ao nosso Deus. Deus compartilhou conosco justiça, bondade, misericórdia, né, racionalidade, várias características que Deus tem, que a teologia chama de atributos comunicáveis, ou seja, é, características que Deus compartilha com nós, seres humanos, Deus nos deu para nos fazer semelhantes a a ele, a pergunta é essa, eu e você temos sido semelhantes ao Criador? Eu e você temos refletido o Criador com a nossa vida? Com o nosso coração, com os nossos gestos, com as nossas palavras? Ou temos sido apenas humanos? Ou às vezes tem uns que se transformam até em demônios, né? Nós temos aprendido aqui desse altar que Deus quer que você seja nem um anjo, muito menos um demônio que você seja apenas um ser humano, semelhante a Jesus de Nazaré, amém, quem quer ser parecido com Jesus, glória a Deus, Deus te chamou para ser parecido com Ele, Deus te chamou para fazer a diferença e é isso que nós vamos falar aqui, nós somos feitos a imagem e Deus depositou em nós algo de valor inestimável. Deus colocou na sua vida algo muito especial que você tem, às vezes eu não tenho. O irmão do lado não tem, mas você tem, porque Deus colocou isso em você. Mas como é que nós podemos descobrir o nosso propósito? Como é que nós devemos viver? Quais são os três recursos fundamentais diante das escolhas da vida? É a pergunta que nós queremos responder através dessa palavra, cujo título é encontrando o Rumo. Coloca lá, nossa capinha, meninos, pssit, encontrando rumo, tá? Me ajudem lá. Primeiro ponto que eu queria destacar, irmãos, isso, nossa capinha, encontrando rumo. Ó. Botei uma foto de uma moça diante de um painel, talvez não seja muito comum para nós aqui no Brasil, de um painel dentro de uma estação de trem. Isso é muito comum fora daqui. Né? Principalmente nos países da Europa, as cidades são tudo interligadas através de sistemas de trem. Então, você chega dentro de uma estação de trem, você vê ali o um nome, à esquerda aqui, o código do trem, no meio ali, depois do código, você vê o nome das cidades e depois os horários, a porta de onde sai o trem e os horários de saída do trem. Então, a, a moça está aqui, diante de aonde eu vou, para onde eu vou, que rumo eu vou tomar da minha vida. Eu achei extraordinária essa imagem, para que eu e você, né, diante dos dilemas da vida, dos desafios da vida, venhamos a receber de Deus uma direção para cada um de nós. Amém? Ponto número um, meninos, ajuda lá nós. Ponto número um, primeira coisa que Deus quer ensinar para mim e para você, para que nós tenhamos o rumo de Deus na nossa vida, encontramos o rumo de Deus, é quais são os meus dons. Quais são os meus dons? Fala comigo, dons. Existem dons naturais, né, por exemplo, às vezes você observa numa criança, desde pequenininho uma criança já começa a liderar todo mundo. Você já viu alguém assim? A criança pega, já arruma a turma toda, já, já sai comandando todo mundo. Às vezes a criança já tem, desde pequenininho, um dom natural de liderança. Outras não, outras... Talvez você já viu fenômenos musicais, desde pequenininha, a criança já tem aptidão para música. Nós temos um caso aqui na igreja, uma mocinha preciosa que tem um dom extraordinário de Deus. Eu falei para os pais dela. Isso é maravilhoso, irmãos. Dons naturais. Mas a Bíblia fala que além dos dons naturais, nós podemos ter... Dons espirituais, os dons naturais você já nasce com e vai desenvolvendo ao longo da sua vida, amém? Tem gente que tem o dom de costurar, outro tem o dom de pendurar coisinhas nas paredes, eu não tenho esse dom, tem gente que tem. Tem gente que tem o dom de vender, sim ou não? Outros tem muitas dificuldades para vender, são introvertidos. Tem gente que tem o dom de se relacionar com pessoas, sim ou não, irmãos? Tem gente que tem dificuldade de se relacionar com pessoas, mas é muito bom, por exemplo, na matemática, nos cálculos. São dons naturais. Quais são os teus dons naturais que você já nasce com? Mas no Reino de Deus, além dos dons naturais, você pode desenvolver dons espirituais. Por exemplo, Pastor Giovanni não tinha esse dom que você está vendo aqui eu ministrar para vocês. Deus foi desenvolvendo de forma sobrenatural. Natural. amém? Se você for fiel no pouco, Deus vai te dando mais, Deus vai te capacitando, Deus vai derramando dons naturais, você já nasce com, ou sobrenaturais, espirituais, de forma extraordinária. Deus quer desenvolver dons na sua vida, amém? Cada cristão tem pelo menos um dom, dado pelo próprio Deus, abra comigo 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, olha o que diz o texto sagrado sobre isso, os meninos vão estar botando ali, 1 Coríntios 12, versículo 4, olha o que diz o texto sagrado, ora, a diversidade de dons, talentos, né, capacidades, mas o Espírito é o? Mesmo, você pode ver que Espírito aqui está com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo de Deus. É claro que aqui ele está tratando mais de dons espirituais. Próximo versículo, coloca lá para nós. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem é que dá os dons a nós? O Senhor. Quem é que derrama ministérios no meio da igreja? O Senhor. Próximo. Continua lá. E a diversidade, ou seja, vários tipos de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, toda a honra, toda a glória vai para quem? Para Deus. Quem é a fonte dos dons sobrenaturais? Que é o caso aqui. É o Senhor. Até dos naturais, querido. Eu creio que é o Senhor quem dá. Um mau exemplo do uso do dom é, por exemplo, Hitler. Hitler tinha uma capacidade de oratória, sim ou não? Você vê que ele entrava lá né, naquele palanque diante de milhares de pessoas. Ele, ele, ele falava de um jeito que botava fogo na, na Alemanha inteira. Só que utilizou aquele dom. Ou foi desenvolvido, ou ele nasceu com, para levantar uma grande guerra e matar milhões e milhões de pessoas. Irmão, o que, que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Você tem sido fiel ao dom que Deus te deu? Você reconhece aquilo que Deus tem dado à sua vida? Você tem usado esses dons para a glória de Deus? É Deus quem opera tudo em todos. Próximo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Você nasceu para ser útil. Você nasceu para fazer a diferença. Amém? Você nasceu para influenciar pessoas. Continua. Olha o que diz. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito. Vocês veem que Espírito está com E maiúsculo, é o Espírito Santo. A palavra de conhecimento. Pode pular. E o outro pelo mesmo Espírito, a fé. Você já viu aquela pessoa que parece que tem uma fé sobrenatural? Uma fé inabalável. Uma pessoa que é tão consolidada em Deus, que aquilo que ela ora, as coisas acontecem. É um dom, irmão, sobrenatural da fé. Não é todo mundo que tem esse dom, não. Mas tem gente que tem, ele ora, as coisas acontecem, vai. E os dons de curar pelo mesmo Espírito, continua. E o outro, a operação de maravilhas. né? Tem gente que tem essa capacidade de orar e Deus agir através de maravilhas, milagres. O outro, profecia, o outro dom de discernir, discernir os espíritos, aqui, demônios. Pode ver que é com E minúsculo. E a outra, a variedade de línguas. né? Falar vários idiomas, várias línguas. Você conhece alguém assim? Tem gente que tem a capacidade. Eu conheço pessoas que falam oito idiomas. É um dom sobrenatural, e o outro, a interpretação de línguas. Essa língua pode ser tanto língua humana, quanto língua dos anjos, língua sobrenatural. E aí ele termina mais um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como quer quem, gente? Fala comigo, o próprio Senhor. Os dons sobrenaturais, quem escolhe e quem dá do jeito que quer, é o próprio Deus. Irmão, quais são os teus dons? Quais são as tuas habilidades? Quais são os teus talentos únicos? Aprenda isso, tudo vem de Deus. Talentos naturais, nasci com, dons espirituais, brotam na medida em que eu vou servindo ao Senhor, servindo as pessoas. E qual é o alvo de tudo isso? Honrar e glorificar a Deus. Amém? Fala comigo, os meus dons e os meus talentos são para honrar e glorificar o meu Deus. E só quando você honrar e glorificar o teu Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, você vai ter dentro de você um senso de realização de propósito, de satisfação, seja no seu ofício profissional, irmão, tem gente que só sabe fazer aquilo que você sabe fazer, você tem que ser o melhor dentro daquilo que Deus te deu, dentro daquilo que Deus te entregou, faça o seu melhor e honre, e glorifique a Deus com isso, para que você se satisfaça, para que você tenha felicidade, cada um de nós somos especialistas em algo, amém? Ninguém é excelente em todas as coisas. Oh, hoje mesmo vocês viram aqui, eu precisei da ajuda dos irmãos. Estava aqui pilhado, louvou, saí daqui, esqueci de orar pelas crianças, sim ou não? O pastor não é bom em tudo. Esqueceu? Nós somos falhos, nós somos frágeis, sim ou não? Nós somos humanos, por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso nós precisamos dos irmãos, por isso nós precisamos de desenvolvimento pessoal, por isso nós precisamos dos professores, por isso nós precisamos dos nossos pais, que ao longo da nossa infância, juventude, vão nos desenvolvendo. Por isso nós, nós precisamos de irmãos mais maduros, irmãos preciosos, que possam nos acrescentar, nos ajudar, orar por nós, nos apoiar. Amém, irmãos? fala comigo, eu não posso andar sozinho, eu preciso andar com irmãos. Irmãos, essa é a essência dessa igreja, caminhar como comunidade, caminharmos juntos uns aos outros, como amigos, como irmãos preciosos. Então, tudo que nós, ó, nós ficamos tão felizes, ontem né nós tivemos um evento de criança, mais de 30 crianças que estavam um piseiro aqui, estava um <risos> piseiro santo, tá? Aquela criançada correndo, né, as professoras ali e tal, e aquela coisa, criançada toda feliz. Uma, até contaram para mim, relataram, crianças emocionadas, assim, ah, esse é o dia mais feliz da minha vida. As crianças falando, querido, que coisa linda. Uma equipe aqui trabalhando. Eu nem estava, só vim aqui ajudar um negocinho, depois saí fora, estava preparando a palavra para hoje, de manhã. Como é importante isso, nós trabalharmos juntos. Trabalhamos como equipe, deixamos Deus nos usar. Irmão, deixa Deus te usar. Quando Deus usa, Ele não te abusa. Ele não abusa de você, pelo contrário, Ele gera realização, propósito, satisfação e felicidade em você. É diferente do mundo, o mundo te usa, abusa e te cospe fora. Sim ou não? Agora, Deus, não. Quando Ele te usa, você se sente satisfeito. Você se sente realizado, você se sente feliz. Abre a tua boca, comece a evangelizar, ore por pessoas. Se coloque para ser amigo de alguém, irmão. Faça a diferença. Use os teus dons, use os teus talentos. Seja especialista em algo. Ninguém é excelente em tudo. Não se compare com outros, não queira aquilo que o outro tem. Busque em Deus algo especial para você. Amém? Por exemplo, eu e o Rafa, né? O Rafa, ele é cheio de detalhe, todo detalhista, sabe? A Jéssica também é assim, a Sofia também. Né? Eu, eu tenho que me cercar de pessoas assim, porque eu não sou. Eu sou meio patrolão, vamos, faz, faz e pai. E faça acontecer, o um negócio acontecer, mas não sou detalhista. Então, eu preciso de pessoas assim do meu lado. Amém? Pessoas que são detalhistas, pessoas que veem aquilo que a gente não vê. Pessoas que acrescentem nas suas falhas, nas suas debilidades. Fala comigo, eu não posso caminhar sozinho. Eu preciso de irmãos. Amém? Para isso que serve esta comunidade. Convide um irmão para tomar café na sua casa. Não precisa montar um, um mega esquema, né? Tem muita gente que não convida os outros para ir tomar café na sua casa, jantar, almoçar, né? sair junto, vamos lá na real, vamos lá numa padaria. Irmão, faça coisas simples para interagir com pessoas. E deixa Deus te usar. Deus quer te usar. Mas ele usa a partir daquilo que ele já tem dado para você. Os teus dons, que são habilidades e talentos únicos. Então pense um pouquinho comigo, o que é que você faz bem? Responda com honestidade. Se você não sabe, pergunte para as pessoas que estão ao seu redor. Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Me ajude a discernir, me ajude a compreender aonde Deus quer me usar. Quais são os meus dons? Quais são os meus pontos fortes? As pessoas precisam reconhecer os seus talentos. Amém? E diante dos talentos, nós temos responsabilidades de dons e talentos confiados por Deus. Fala comigo, eu sou responsável pelos meus talentos. pelos meus dons. Então seja responsável, utilize para a glória de Deus. Segundo ponto, irmãos, qual é o segundo recurso fundamental nas escolhas, nas escolhas da vida? Qual é a minha paixão? Fala comigo, qual é a minha paixão? O que que você gostaria o que que você gosta de fazer qual é a tua paixão tem gente que a paixão dele é pescar tem gente que a paixão dele é jogar bola olha o Neymar aí da vida o Messi tem gente que a paixão dele é ler qual é a sua paixão provavelmente o teu foco aquilo que Deus tem para a sua vida tá baseado na sua paixão tem gente que gosta de viajar tem gente que gosta de, de... irmão qual é a tua Paixão. O que, é que você gosta de fazer? Ali também Deus quer te usar. Olha o que diz Romanos 12, versículo 11. Romanos 12, 11, a Bíblia diz, não sejam preguiçosos. Sirvam fervorosamente ao Senhor. A gente tem que servir com fervor, com fogo, com paixão. Fervoroso significa paixão. Ou seja, é Deus dentro de você, inflamando o teu coração para fazer algo a respeito de alguma coisa. Sim ou não, irmãos? Quando você pensa em futebol, você lembra de quem? Do Pelé. É ou não é? Quando você pensa em Fórmula 1, você lembra do quem? Do Lewis Hamilton. Sete vezes campeão. Ali estava a sua paixão. Paixão é o combustível que dá impulso à minha vida, que me mantém caminhando. Deus lhe deu paixão por algo que deve ser perseguido e desenvolvido. Qual é a sua paixão? Qual é a sua paixão? Além dos dons, além dos talentos, Deus coloca um fogo dentro de nós, queimando nos nossos corações. Eu vejo irmãs aqui na igreja, né, irmãos também, que tem o fogo por oração. E geralmente nas quartas-feiras, duas e meia da tarde, eles estão aqui orando, clamando, invocando a Deus pela sua vida. Amém? Tem habilidades nisso. Deus usa eles poderosamente. Tem gente que tem o dom na música. Tem gente que tem o dom servindo. Tem gente que tem o dom de fazer comida. Oh, maravilhoso. A minha mãe, por exemplo, ela é apaixonada em cozinhar. Ela tem nove cursos internacionais. Imagina como é que é a bichinha. Quando eu vou lá visitá-la, ela já me liga de longe, ela fala, filho, o que, que você quer comer? Eu, ai meu Deus, lá vou eu engordar. Faz o cardápio aí que a mamãe quer fazer. A paixão dela é cozinhar. Qual é a sua paixão, Deus te deu uma paixão, nunca desista daquilo que você pensa ou sonha, lute, conquiste, Deus é um Deus sonhador, e você tem sonhos, tem planos, tem projetos colocados na mão do Senhor, o livro de provérbios diz que o homem traça planos, mas a resposta certa vem de quem? De Deus. Fala comigo, que os meus sonhos estejam nas mãos do Senhor. Aos pés do Senhor. E Ele vai responder. Se é um sonho dEle, Ele vai realizar. Ele vai fazer. Se o teu sonho, você é crente, serve ao Jesus, ama ao Senhor, está em alinhamento com o coração de Deus, Deus vai realizar. Ele vai fazer, irmãos. Nunca é tarde demais para recomeçar. Torne-se a pessoa que Deus deseja que você seja. Talvez hoje você olhe para dentro de si e fale, ah, eu, não, eu não sou a pessoa que eu desejo ser. Muito menos a que Deus quer que eu seja. Mas você pode se tornar essa pessoa. Você pode ser melhor a cada dia. Sim ou não? Um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor cidadão, um melhor profissional. Torne-se a pessoa que Deus quer que você seja. Amém? Torne-se essa pessoa. Dê atenção especial àquilo que você gosta de fazer, aquilo que te realiza. Ali está a tua paixão. Sempre o teu foco está na tua paixão. Todos nós aqui já estivemos na escola, sim ou não? E entre os professores, a gente sempre percebeu quem realmente é um professor de verdade e quem é um professor que está ali só para receber salário. Sim ou não? Um professor ruim é aquele que só está trabalhando ali porque quer receber o salário final do mês. Agora, tem professores que são diferentes. Tem professor que faz aquilo com paixão, que deixa uma marca indelével, impagável no coração das crianças. Porque alguns têm paixão, outros não. Outros estão trabalhando ali só pelo salário. Nada contra, é um problema seu. Mas outra coisa é você estar tá no centro do chamado de Deus para a tua vida, naquilo que você tem paixão, por mais que não ganhe tanto quanto você gostaria, mas você se realiza porque você é apaixonado por aquilo. Amém? Paixão. Onde está a tua paixão? Fala comigo, o meu foco... Está na minha paixão. E a minha paixão. É onde deve estar o meu foco. Então aprenda isso. Você terá o senso de agradar a Deus. Quando fizer aquilo. Pelo qual você foi criado. Você foi criado para um propósito específico. Você é especial para Deus, quem acredita nisso, dá um glória a Deus, exerça todo o seu potencial, exerça todas as suas habilidades, que Deus te presenteou, você já percebeu como tem pessoas que são extremamente carismáticas, sim ou não? Tem pessoas que têm habilidade de carisma, de conquistar pessoas, outros tem outras habilidades, Maravilhosa também, tem gente que é bom para fazer coisas. Outros são bons para mover pessoas junto com ele para fazer coisas. Desenvolva o seu potencial, faça cursos. Hoje, mais do que nunca, irmãos, nós vivemos um tempo onde o conhecimento se expandiu para todos os lados. Hoje você consegue fazer uma faculdade, por exemplo, com 150 reais. R$ Pós-graduação, eu fiz uma delas por 59 reais. Então hoje você não tem desculpa para crescer, para se desenvolver, para melhorar o seu potencial, as suas habilidades que Deus te deu. E Deus se alegra com a sua alegria, Ele tem prazer na realização dos seus filhos, irmão, da mesma maneira que nós como pais, nós nos alegramos quando nós vemos os nossos filhos irem bem em alguma coisa, sim ou não, irmãos? Sim, você se alegra, você vibra, né, você, nessa semana Giovana passou no vestibular, poxa, que alegria, todos nós comemoramos ali, que coisa linda, ficou em sétimo lugar, que maravilha. Nós, como pais, nós nos alegramos com a realização dos nossos filhos. Assim, Deus também se alegra com a sua realização. Deus vai fazer de tudo para que você se realize. Deus vai fazer de tudo para que você realize os seus sonhos. Deus vai fazer de tudo para que você desenvolva o seu propósito, o seu potencial, meu irmão. Amém? Amém? E em último lugar, nosso terceiro ponto, coloca lá para nós. Olha só. Além de descobrir qual é os meus dons e talentos, além de descobrir qual é a minha paixão, terceiro lugar, irmão, aprenda que Deus trabalha em nós através das lutas. Se existe dor, se existe sofrimento, se existem tribulações, dificuldades, por mais que elas venham de causas naturais, situações que a vida nos impõe, situações que nós mesmos muitas vezes nos metemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmão, se você viver no propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, até as coisas ruins, até as lutas, até os problemas, até as dificuldades. Deus vai extrair algo de bom para você. Sim ou não? Sim. Deus vai desenvolver coisas lindas na sua vida, a partir do teu interior, como nós falamos semana passada. Ao passar pelas dificuldades, aprendemos a depender mais dele, do próprio Deus. Quando passamos por lutas, reconhecemos os nossos limites. Muitas vezes reconhecemos as nossas falhas. isso nos faz buscar mais a Deus. O que você tem feito diante da dificuldade? Diante da luta, diante do problema? Tem muita gente que pergunta o porquê. Mas, na verdade, o que Deus quer nos ensinar é o para quê. Não é tanto por porquê, Senhor, que aconteceu isso comigo, não. Senhor, qual é o propósito diante dessa situação? Por exemplo, vocês sabem, irmãos, já falei aqui, eu perdi um dos ouvidos. Eu dormi ouvindo e acordei surdo. Fiz um processo médico para tentar recuperar, recuperar o meu ouvido, esse aqui, o esquerdo. Não recuperou, piorou. Isso não significa que eu... Deus não está comigo. Amém? Eu fiquei um dia triste. No segundo dia, eu tomei uma decisão no meu coração. E eu ensino isso para todo mundo através desse, dessa situação que eu vivencio e vivenciei. Deus me trouxe uma percepção, e eu disse para o meu coração: Eu não vou deixar o diabo roubar a minha alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Amém? Neemias 8, 10. A alegria do Senhor é a minha força diante das lutas, diante dos problemas. Não recue, não olhe para trás, não procure culpados, não transfira responsabilidades, não pergunte o porquê, pergunte o Senhor para quê? E Deus me falou porquê que Ele permitiu que isso acontecesse. Para que eu me quebrantasse mais, para que eu fosse mais humilde, para que eu me identificasse mais com aqueles que sofrem para que eu tivesse maior compaixão. Amém, irmãos? Amém? Deus, às vezes, nos permite que passemos por situações, porque tem coisas na nossa estrutura interior que precisam ser modificadas pelo poder de Deus. Esse é o nosso Deus. Fala comigo, todas as coisas cooperam. Para o bem daqueles que amam o nosso Deus, e que vivem, segundo o seu propósito, então encontre o rumo da sua vida irmãos, através dos dons, através da sua paixão, no meio das lutas, Deus nos enche com o seu poder, Deus nos enche com a sua força, Ele nos ajuda, confie em Deus, siga a sua direção, encontre o seu destino. Deus usa até as nossas feridas, irmãos, para nos fortalecer. Para que nós, vencendo elas, as dificuldades, as nossas mazelas, as nossas lutas, as nossas tribulações, para que, triunfando sobre elas, nós tenhamos autoridade para ministrar e consolar outras pessoas. Amém? Amém, queridos? Creia nisso, Deus usa até as nossas feridas para nos fortalecer, para que possamos ajudar a outros. Deus torna a luta, transforma, né? toma a luta e transforma em luz na nossa vida. Brilhe para a glória de Deus. Às vezes erramos porque queremos nos comparar com outros. Às vezes erramos porque nos conformamos com situações, nos acovardamos. Às vezes erramos porque queremos agradar as pessoas, buscando aprovação. Não, irmão, só tem uma pessoa que você tem que buscar aprovação. Quem é? O nosso Deus. A Bíblia diz, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Só tem uma pessoa que você tem que agradar. A Deus. Às vezes erramos porque... Escolhemos o caminho de menor resistência, o caminho mais fácil. Irmão, nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho, geralmente não é. O caminho mais fácil muitas vezes é o pior, é autodestrutivo. Você acha que pode tomar um atalho? Irmão, Deus não é um Deus de atalho, Deus é um Deus de caminhos, amém? Deus é um Deus que nos diz, eu sou o caminho, a verdade, a? Jesus também diz, eu sou a porta, aquele que por mim passar, será salvo, será restaurado. Ele é o caminho, ele é a porta e o Espírito Santo é o guia por esse caminho. Deus não, não é um Deus de atalhos. Fala comigo, Deus não é um Deus de atalhos. E vocês sabem que os brasileiros são especialistas e não um jeitinho brasileiro. Sim ou não? E muitas vezes, nesse jeitinho brasileiro, você quer tomar um atalho, faz aquilo de menor resistência, faz aquilo que é mais fácil, e às vezes se entra em muita enrascada, em rosco, em embaraço. Às vezes não é nem um pecado, mas é um embaraço na sua vida. Algo que te atavia, que te faz tropeçar, que tira o teu potencial. Irmão, lembre-se, você tem licença criativa, para ser quem Deus o criou para ser. Seja você mesmo, não olhe para o lado, olhe para dentro de você. Descubra em Deus o seu propósito, o seu destino. Ajude outras pessoas também. Cresça, ore, fale, escute. Seja um ombro forte para outras pessoas. Sirva as pessoas, desenvolva pessoas. Seja capacitado por Deus e seja guiado por aquele que te criou. Amém? Quem quer encontrar um rumo em Deus, aí levante a sua mão. Então coloque-se de pé diante do Senhor. Lembre-se, diante das escolhas da vida, reconheça os seus dons e os seus talentos. O primeiro ponto que nós aprendemos hoje. Diante das escolhas da vida, descubra em Deus qual é a sua paixão. Ali está o foco da sua vida. Ali deve estar o centro da sua vida, na paixão que Deus fez acender dentro do seu coração. E por último, lembre-se que apesar das lutas e dificuldades, Deus pode extrair sempre algo lindo nas nossas vidas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Quem ama Jesus aí, dá um glória a Deus. Aqueles que são chamados... Segundo o seu propósito. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhinhos. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença. Pai, obrigado por essas pessoas maravilhosas, Senhor, que decidiram nessa noite virem a esse lugar para ouvirem a tua palavra, Senhor. A tua palavra é vida. A tua palavra nos transforma. A tua palavra nos alinha com o céu e nos coloca no prumo de Deus. Senhor, nós não queremos ficar perdidos nos, diante dos, das possibilidades da vida. Nos dá um rumo, nos dá um caminho, nos dá um norte, nos dá uma direção, nos coloca, Pai, no centro da Tua vontade, Senhor. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. E mesmo quando estivermos passando por lutas, por dificuldades, por problemas... Que o Senhor extraia coisas maravilhosas dentro de nós. Porque somos provados diante das tentações. Somos provados diante das tribulações. Somos provados por Deus em meio às circunstâncias da vida. Senhor, que possamos seguir a Tua direção, o Teu caminho, sem atalhos. Que possamos ouvir a Tua voz, a Tua direção, o Teu coração. E andarmos no rumo de Deus, para que um dia quando chegarmos lá no céu, Pai, nós venhamos a ser recebidos no lar celestial como homens e mulheres que viveram o propósito chamado a vocação para a honra e glória do nome de Jesus de Nazaré, Senhor nos ajuda, Senhor nos capacita, descobrimos dons, talentos, a nossa paixão e a descobrimos, ó Deus, o que o Senhor quer nos ensinar, em meio às lutas e problemas, Senhor nos ajuda, a dar nos esse discernimento, dá-nos essa percepção, nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Levante as mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e te encha com a sua paz, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o Senhor te purifique, te restaure, te renove, te limpe de todo o pecado. Que o Senhor te dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Quem recebe, diga amém. Eu recebo, pela fé, a minha herança os benefícios de ser filho de Deus, para a honra e glória de Jesus, o meu Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senta rapidinho, só avisos rapidinho, já estamos encerrando. Nós já cumprimentamos os nossos visitantes, tá? Só tomem cuidado quando vocês forem sentar. Se você sentar muito rápido, às vezes pode quebrar a cadeira. Lembre-se que é de policarbonato, né? Acho que é policarbonato, plástico, tipo um plástico aí, né? Então, não sai sentando com tudo aí, que senão vai dar uma tragédia. Essas cadeiras aguentam 150 quilos, tá, gente? Então, elas são resistentes. Mas não tente elas. Amém? Glória a Deus. Alguns avisos importantes para nós finalizarmos. Todo domingo, agora, nós temos dois cultos, tá? Pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, e à noite, esse culto que você está participando, o nosso culto da família, o culto de celebração. Também, todas as terças-feiras, às 19 horas nós temos aula de canto aqui na nossa igreja. E às 20 horas nós temos aula de teclado e violão. Se você quiser aprender canto, teclado e violão, venha na terça-feira à noite procurar o nosso professor aqui, ele dá aula em grupos, assim, individualizado, mas em grupo ele faz um lindo trabalho de iniciação e desenvolvimento musical. Também no boletim você encontrou aí um guia comercial. Se você quiser divulgar o seu negócio, a sua empresa, o seu serviço, aquilo que você faz, mande as informações, tira uma cópiazinha ali, uma foto do seu cartão, por exemplo, de negócio. Nós colocamos ali no boletim junto com você. O Fábio já botou aqui, ligeirinho, né? Já mandou, Pastor, bota eu aí. Já botamos no boletim para que os irmãos fiquem sabendo aquilo que outros irmãos né, têm os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, as suas empresas, os seus negócios, para que a gente possa começar a usufruir e, ao mesmo tempo, é, é, abençoar outros irmãos através dos seus ofícios e dos seus potenciais, tá bom? Dentro do boletim tem um guia comercial, tudo de graça, só manda as informações, a gente vai botando ali e colocando ali para vocês, tá bom? Amém? Quarta-feira, 20 horas, o nosso culto nessa localidade. E essa semana, a partir de quarta-feira, eu vou estar fazendo uma viagem com a minha filhota. tá? A minha filhota ficou no passado o ano todo pagando em 12 vezes uma viagem para fazer junto com o seu papai. E aí eu vou ser obrigado a ir, né, gente? Fazer o quê? Ela trabalhou, né? se esforçou durante um ano, pagou em 12 vezes um pacote para nós, e então nós vamos passar alguns diazinhos fora, ali eu vou estar tá curtindo o um momento de pai com filha, um momento especial, realizando um sonho da minha filhota, tá bom? Mas aí brevemente estaremos voltando e estaremos aqui com os nossos irmãos. Não deixe de vir na igreja por causa disso, essa igreja não é centrada na pessoa do pastor Giovanni. Ela é centrada em Jesus de... Nazaré. Outros irmãos preciosos, a Sofia vai estar aqui também com os meus filhos, toda a turma, né, a nossa equipe da Diaconia vai estar trabalhando, ajudando aqui. Então venha, participe, quarta-feira, 20 horas, nosso culto. Duas e meia da tarde, se você tiver disponibilidade, venha na reunião de oração com a nossa equipe de intercessores. E no domingo, 9 horas e 19 horas, nós temos dois cultos de celebração, tá bom? Agradeço os irmãos, o carinho, voltem sempre, nossos visitantes, Tomara que vocês gostaram volte sempre Deus os abençoe é em nome de Jesus Deus os abençoe querida a graça e a paz estou à disposição se alguém quiser oração qualquer necessidade estamos aqui para servir os irmãos